0: Entonces, este. Sí, Ernesto, güey, compa.
1: Hola, buenos días.
0: <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos a todos
1: a este podcast
0: eh, de realidad. Bienvenidos a esta. Por primera vez en este programa tenemos el doble de capítulos, el capítulo número dos. <risa> ¡Excelente! <risa> y bueno, pues ahora tenemos aquí a Ernesto, que este. Bueno, pues es un gran amigo, un gran momero. Y. Pues aparte, ahorita estás en las brigadas de vacunación.
1: Exactamente.
0: Qué cool. Y este, bueno, primero nada más como para presentarte, este, ¿cómo, ¿cómo fue que decidiste estudiar este, medicina?
1: Uy, bueno, fue un, <risa> yo toda la vida quise estudiar ingeniería, así, toda la vida. Okay. Desde quinto de primaria, desde que tenía ocho años hasta que tenía dieciocho años. Prácticamente oh, sí. <risa> prácticamente ¿Y cambio? Prácticamente duré diez años queriendo estudiar ingeniería robótica. Por una experiencia en la escuela, me gustó mucho la tecnología. Pero en el 2018 operaron a un familiar. Uh -huh. y estuve ahí en el hospital y fue cuando pude ver toda la experiencia médica. Y ahí okay. es cuando cambió toda mi perspectiva. Sí, vi que era muy impresionante. Se te hizo
0: bonita la experiencia. Sí. Digo, la experiencia como tal de estar en un hospital, pues yo creo no, que no debe ser bonita. Pero... No,
1: exacto. No, sí <risa> fue porque mi familiar salió muy bien. Ah, Entonces, okay. de tener una expectativa muy mala... Salió súper bien, y no, más bueno. que nada ese impacto fue muy impresionante. Y dije, no, pues si puedo regresar esta emoción, pues a, de aquí
0: soy. Ok, y ahorita, este, pues ya con el tema del COVID, que sí. es maldito. Este, <risa> San COVID. ¿cómo, has sentido, ¿Cómo ha sido tu historia? Eh, bueno, para, para quienes no saben, la universidad mandó una convocatoria para los alumnos, eh, la dividió en dos fechas, una fecha para los alumnos del área de la, de la medicina, y la otra fecha, para los que no somos del área de la medicina, eh, ¿cómo fue tu, tu historia para decir, ok, va, le voy a entrar a la vacunación?
1: Bueno, primero que nada, pues todos sabemos lo que ha hecho el COVID. Este, mm -hmm. Hemos estado aquí un año y medio, o uno, prácticamente más de un año, este, en esto de la cuarentena, y todos estamos hartos del COVID. Ay, <ríe> más sí, que nada. Entonces, <ríe> si podemos hacer algo para ayudar a que esto pues se facilite y pues tengo el tiempo, las ganas y la salud para hacerlo, pues ¿por qué no? Más que nada por eso.
0: Qué bueno, qué chido. Sí. A mí me mandaron al Kioto.
1: <risa> Lo siento. <risa> no, no pasa nada, está bien.
0: Digo, es parte de... ¿Tú crees ahorita que ya estás un poquito más adentrado gracias a estar en estas brigadas? ¿Crees que por ejemplo ahorita se necesite más gente?
1: Eh, sí y no. No porque lo tienen muy contado los días, pero en fecha siguiente sí, va a ser una locura.
0: Sobre todo para los adultos Exacto, jóvenes. exacto.
1: Ahorita como son mayores de 65, 60 años, no hay mucha gente, pero a partir de 50 años, 40 años para abajo, va a necesitarse mucha, mucha gente.
0: Okay, y por ejemplo, para ti cómo es un día normal? O sea,
1: un día normal dentro, dependiendo
0: de, dentro de la brigada.
1: Ah, okay, dentro de la brigada. <ríe> sí. Muy bien. Pues me levanto a las 6 de la mañana, práctica. Okay. Mientras esa hora este desayuno, me arreglo y a las 7 de la mañana nos vamos a la universidad. Okay. Entonces, dependiendo a la zona, es a la zona que nos mandan a las 7 de la mañana. Mm -hmm. He estado aquí en Aguascalientes sin municipio y sí. pues ya llegamos a las 7. Y es muy okay. padre, llegamos a la zona Y pues toda la gente nos ve Estamos de blanco, sí, llamamos okay. la atención y... Sí, claro, todo, sí, todo... se impone debe de imponer, la
0: verdad Yo, Yo creo que, es... que si, si vas a entrar Así como, güey, con permiso
1: Sí, todos abren paso Y es, pues, es padre ver el respeto sí, claro. Y llegamos y, pues, ya nos distribuimos las acciones. Nosotros, los, los estudiantes de la universidad, no estamos vacunando, pero estamos apoyando la vacunación. Este, unos okay. se van al área de registro, uh -huh. unos se van al área de observación, unos se van al área de eh, checar los horarios, de que esté el paciente a, las, a los 20, 25 minutos, que es lo recomendado, y no uh -huh. esté una hora ahí sentado, okay. este, o que esté 10 minutos, por ejemplo. Hay, uh -huh. hay señores muy desesperados. Que se quieren ir a los 10 minutos de que llegan. Uh -huh. Y es como, no, señora, aguántese." 10 <risa> minutos. ¿Y qué hacen para entretenerlas? Este, más que nada, la voz fuerte de que no. Uh -huh. Usted se sí. va en 10 minutos más. Okay. Y ya. Entonces, cuando, uno, cuando ven decisión, pues ya. Y si no quieren, les decimos que va sobre su propia responsabilidad.
0: Okay. ¿Y cómo eh... hacen el conteo de, de tiempo por persona? Porque son varias personas y, pues, la verdad se ve, pues... Eh, <risa> Un poco austero sí. en cuanto a eso.
1: Sí, sí, sí. Depende de la zona, depende okay. de la zona y la organización que lleve la zona. Hemos estado en el Tres Centurias, el municipio, eh, y cada zona lleva su organización. La zona que más me ha gustado es la del Tres Centurias, porque es por bloques, bloques completos. Okay. Entonces, dejan pasar a 50 personas en un bloque, lo llenan y sabemos de que todo ese bloque... Le toca a esa hora específico okay. Todas las 50 personas salen al mismo, al mismo tiempo oh, Qué chido, eso está cool Sí, y es muy emocionante, es muy emocionante. ¿Y, ¿Y cómo ha
0: sido ahorita tu, tu interacción con, pues, con, con Sedena, con el IMSS
1: Que son los que están ahí? Es, es muy padre Yo no los ubicaba, o sea, los ubicaba por la tele Sí pero por verlos de frente es muy impresionante porque tienen las armas este, gigantes de que miden lo mismo que uno sí. Sí, sí, sí. entonces este, cada uno de ellos tiene su función Sedena está checando la protección que se si lleve bien a cabo el protocolo de las vacunas que nadie se ponga doble y mientras que el grupo de bienestar este, son los que llevan a cabo todo más, eh, todo el papeleo Okay. y ya nos organizamos con ellos
0: y ahorita que me dices que nadie se ponga doble o sea puede llegar a sobrar alguna
1: vacuna al, al algún día dependiendo más que nada sobran los días de primera dosis los okay. pri días de primera dosis porque no se sabe cuánta gente va a llegar okay. y los días que faltan este ha habido dos respuestas una es que el grupo de, de el, la guardia nacional las retire uh -huh. de que retire todas las vacunas o la segunda es que se les llame a la gente del mismo grupo de edad este, avisar de que en ese lugar hay vacunas. Y es lo que decida la Guardia Nacional.
0: Este, bueno, tuvimos un pequeño corte. Este, aquí andamos. Eh, este, por ejemplo, se ha visto casos en otros países, por ejemplo en Inglaterra al principio de la vacunación de allá, que pues, una chica acompañó a su abuelita y, y le dijo al, a los funcionarios si de casualidad le sobraba una vacuna. Y pues sí, ...y la vacunaron a ella. Órale. Este, ¿Qué tan posible existe... Eh, ¿Qué tanta posibilidad hay de esto aquí?
1: Cero. ¿Cero de Cero plano? Cero por ciento. Sí, el grupo de la Guardia Nacional... ...están uh -huh. muy estrictos con los grupos de edad. Okay. Dependiendo de lo que quieran vacunar. Por ejemplo, la siguiente semana... este ...van a vacunar a los maestros. No okay. importa la edad. Uh -huh. Con que sea sí. maestro... Eh, sí. eh, entonces ellos deben demostrar la ficha de la Secretaría de Educación, de que son okay. maestros. Y si uno no es maestro, pues no puede ser vacunado. Eh, okay. Entonces, por, eh, acabos de vacunar la primera y segunda dosis, falta la segunda dosis del estado, el municipio de Aguascalientes, uh -huh. pero si no es mayor a 60 años, no se vacunan. Okay. Sí, están muy, muy estrictos referente a los grupos. Y durante esta experiencia,
0: ¿has tenido algo así como... ¿Cómo es que está pasando esto aquí? Uy,
1: totalmente, todo el tiempo Todo el tiempo uh -huh. El sistema de salud de Mex México uh -huh. Está limitado a existencia Ok <ríe> sí. Entonces muchos pacientes presentan enfermedades Que no están controladas uh -huh. eh, He presenciado muchos casos De diabetes e hipertensión descontrolados okay. Prácticamente todos tienen diabetes e hipertensión eh, Y hay muchos que sí son controlados pero muchos más que no. Okay. Y eso se complica mucho con la vacuna. Este, hay nuevas contraindicaciones este, con ciertos medicamentos como la aspirina, si toman mucho, quieren con la, por ejemplo, la Sinovac, que uh -huh. no pueden ser vacunados. Eh, y teniendo estas enfermedades no controladas, pues eh, pone un pequeño bloqueo uh -huh. a las vacunas. Y por ejemplo, eh, nosotros estamos en el grupo de observación para para ver que no hagan una reacción alérgica. Este, la reacción alérgica puede pasar los primeros 25 minutos. Uh -huh. ¿Y cómo se empiezan a sentir? Se empiezan a sentir mal, mareados, dolor de cabeza, este, pérdida del conocimiento. Es un cuadro muy, muy, muy vago, pero muy rápido. Sí, claro. Y me siento mal, principalmente dicen eso. Y ahora lo que hemos visto es que no, hay, no ha habido ninguna reacción alérgica, pero ha habido reacciones por la hipertensión. De que, okay. los, de que las, las personas no toman su medicamento de la hipertensión, uh -huh. se vacunan y se les eleva mucho la presión. Este, he tomado presiones de 200, 250, oh, okay. 220. Lo normal es 120, 80. No,
0: está
1: muy alto. <risa> está altísima. Entonces ya los ah, pasamos vez. y no, pues vamos a bajar la presión. Okay. Y eh, la presión arterial es por excelencia el síntoma silencioso. Uh -huh. La gente no sabe que tiene hipertensión. Entonces, pues yo recomiendo que se tomen la, la presión arterial para ver si alguien tiene hipertensión, porque a veces no se siente, muchas veces no, no se siente hasta ser muy grave. Y es el principal pre del infarto. Okay. Entonces, si una persona tiene hipertensión y no la sabe, puede tener un infarto sin saber por qué.
0: Y sobre todo acá mayores de edad. Y mayores de
1: edad, uh -huh. claro, la edad tiene que ver mucho.
0: Claro. Y, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando los diferentes tipos de vacuna eh, Ahorita el caso de los profesores, precisamente que sí. ahorita se están, están protestando por allá, por los estados de Michoacán, Tamaulipas, que no quieren la, la China.
1: La China, la uh -huh.
0: Sinovac. Qu quieren, quieren otra. ¿Y, y cu cuánta opción hay de eso, de decir así como, o cuántas veces te ha pasado así como, mm, yo quiero la Pfizer, yo, ah. quiero, yo quiero AstraZeneca?
1: <risa> eh, sí, todo, todos eh, quieren la mejor vacuna, uh -huh. pero realmente todos son buenas este, okay. Todas logran el mérito de no llegar al hospital. Uh -huh. Es el, la, el fin de la vacuna, no llegar uh -huh. a la intubación al hospital. Claro. Y todas las vacunas sirven. Eh, pero sí llega a pasar mucho. Pero no, no es como que nosotros estemos en un menú. Sí, claro. eh, estamos al límite de existencia. Uh -huh. <ríe> sí. Y es lo que el gobierno trae cada semana llega un lote de diferentes vacunas uh -huh. y ese lote nos va a traer a Aguascalientes en nuestra casa la vacuna existente en el país okay. eh, más que nada la vacuna Sinovac es la que ha llegado mucho Aguascalientes sí. ha vacunado mucho con Sinovac okay. sí, y un, un señor me pasó de que lo vacunaron, vacunaron con Sinovac y él pensó que era otra y dijo, "No, pues ya no la quiero, güey." Es como de, "Señor, pues nah. ya la tiene." Sí, pues cómo le hago? Sí, ¿cómo se la saco? No, pues ya la
0: tiene. Okay. Sí. Y este, bueno, pues ahorita ya que estamos de, habrá una manera sencilla que nos puedas explicar de qué va cada una de las vacunas. ¿De qué va? Ajá, de qué están hechas o qué hacen. Que...
1: Ah, okay. Este, hay diferentes tipos de vacunas. Uh -huh. este, la vacuna, como tal, es un semejante o puede ser el mismo virus. Uh -huh. la eh, nosotros, cuando entramos en contacto con cualquier microorganismo, uh -huh. un virus, una bacteria, un parásito, nuestro cuerpo reconoce partes específicas, okay. es que son como llaves. Al momento que llega la llave con la cerradura específica, uh -huh. nuestro cuerpo está tratando de encontrar el, el patrón uh -huh. de esa llave, esa forma. Entonces debe ser muy muy específico este el virus o la bacteria porque okay. cada uno es diferente. Sí. Lo que hacen las vacunas es similar ese virus, en nuestro caso el coronavirus. Uh -huh. Este Y hay eh, dos tipos de vacunas, uh -huh. el semejante que son proteínas, eh, uh -huh. ponen, eh, colocan la proteína que tiene el virus, no ponen el virus, la proteína porque es el semejante, uh -huh. es como si llegara la proteína. O este, vacunas atenuadas. Este, okay. que son el virus, pero sin material genético. Mm. Abren el virus, okay. lo sacan y lo vuelven a cerrar. En, okay. Entonces, al momento que llega el virus, no puede reproducirse, uh -huh. no ataca. Simplemente es el virus, sin es como una pistola sin balas. Okay. ajá qué interesante eso. Sí, eh. exacto. Entonces, eh, dependiendo de la vacuna, es como el mecanismo de vacuna. Tengo entendido que la Sinovac es el virus atenuado. Ellos okay. abrieron el virus, le sacaron la bala uh -huh. y cerraron la pistola. Entonces, uh -huh. es como si nosotros recibiéramos la pistola y ya sabemos con qué pistola nos van a atacar. Okay. Entonces, nosotros hacemos escudo para esa pistola uh -huh. al momento que nos lo volvamos a presentar ya como virus, con balas. Uh -huh. Pero claro. para ese es el fin de la vacuna. Y la otra es uh -huh. este, que nos llegue, el, por ejemplo, el, el capuchón de la bala. Okay. Ese es el otro tipo, y tengo entendido que esa es la Pfizer, la AstraZeneca, yeah. entonces, y entonces por eso ambas sirven. Okay.
0: Sí. está muy interesante eso. Sí. Y, y, y por ejemplo, este, antes existía este, ahorita que estábamos platicando de que llegabas y pues te, te podrías pavonear aquí ahorita, por ejemplo, antes pues, se decía así como, ah, eres médico, ya deja de estarte con mamadas, de andar con la bata o cosas así. Y, todo y, el y, tiempo. Y, y ahora es todo lo contrario. Este, ¿Cómo has experimentado este cambio?
1: Todo el tiempo. Desde el primer día que uno entra a medicina, uh -huh. siente que ya sabe todo y realmente no sabe uh -huh. nada. Uh -huh. sí. Porque más que nada en anatomía, uh -huh. es el primer día que nos hacen llevar la bata entonces uno encuentra los, eh, los alumnos de primer semestre por toda la universidad con la de uh -huh. porque la están usando para anatomía uh -huh. pero realmente okay. no saben nada uh -huh. eh, eh, sí, y, y es que es eso vamos comenzando la carrera uh -huh. pero por el simple hecho de pertenecer a la escuela de medicina nos hacen sentir que ya debemos de comportarnos como médicos okay. y tiene sus consecuencias consecuencias éticas, sociales psicológicas y claro, personales, este, al momento de que uno está en la calle, me ha llegado a pasar, que uno, yo estaba vestido de blanco, esto me pasó en tercer semestre, uh -huh. este, yo estaba vestido de blanco después de ir al hospital, pues una persona chocó, me chocó en la calle, yo estaba ahí en la banqueta uh -huh. y pues empezó a desangrarse uh -huh. y pues okay. todos me voltearon a ver. Uh -huh. Eh, o pensando que pues yo era médico. Sí, claro. Es, claro. Me dijeron, no, pues el doctor. Y pues ahí hice lo que pude <risa> okay. este por buena por buena suerte. si sí, llegó la ambulancia y todo salió bien. Okay. Pero realmente no estoy preparado al 100% para ese tipo de situaciones. Okay. Eh, y entonces este siempre uno que está vestido de blanco esperan mucho de él. Sí. Mucho, siempre, to no. todo el tiempo. Sí, claro Entonces debe de... Eh, es una superación constante con los otros personalmente para decir, si se me presenta tal situación, debo estar preparado para esa situación. Claro. Eh, entonces, ahora con el COVID, pues uh -huh. son los protagonistas, sí. el uh -huh. sistema de salud, el sistema médico. Y mucha gente me pregunta todo el tiempo, todo el tiempo desde que inició la pandemia, me dicen, siento esto, es COVID. Uh -huh. Y yo les digo, pues no sé. Lo más seguro es que sí, uh -huh. porque el, síntoma da mu el COVID da muchísimos síntomas, okay. eh, pero pues la única forma de saberlo es hacerse la prueba, uh -huh. cosa, cosas científicas. Uh -huh. Y me dicen, no, pues, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pues, no sé, <risa> todavía no llevo <risa> el tratamiento del COVID. Claro. Entonces, sí, es, es como esa parte de que uno apenas va aprendiendo uh -huh. las enfermedades y ya esperan que uno las sepa.
0: Y, y ahorita ya es materia, ya como tal... ¿Hablar del COVID en algún semestre? Sí, sí,
1: sí. se va a profundizar mucho. Uh -huh. este, antes de esta pandemia el COVID no se conocía. Claro. Si sí, tú abres un libro del 2018 de infectología, uh -huh. dice coronavirus, este virus respiratorio que causa síntomas de gripe común.
0: Y este ahí. punto uh
1: -huh. Dos oraciones para describir el, el <risa> okay. COVID.
0: Y el siguiente virus. Eh, siguiente virus, uh -huh. exacto.
1: Eh, así son los libros de infectología, mientras que, por ejemplo, el VIH uh -huh. tiene 50 páginas de sí, claro. mecanismos, moléculas, patrones, lugares, epidemiología, uh -huh. todo. Ahora con el coronavirus va a pasar lo mismo. Este, okay. ya hay muchísima más información ya hay gran cantidad de conocimiento acerca del virus, el virus no se conocía al uh -huh. inicio de la pandemia, no sabían cómo atacaba, cómo llegaba, cómo provocaba el daño, no sabían entonces al momento de que vieron los especialistas de que tenía asociaciones con todos los órganos se ha visto que es un virus que ataca a todos los órganos, corazón pulmones, piel, cerebro este, intestino todo, todo lo ataca a riñones entonces es muy impresionante que un simple virus este, tenga una magnitud tan general claro. y cualquier síntoma pues ahorita se está diciendo es COVID, antes de cualquier enfermedad por la misma pandemia. Okay. Y ya, y, y se va a ver a profundidad en la materia de infectología uh -huh. y en las diferentes especialidades cómo tiene su relación el coronavirus. Ya. De que es, si ven una persona en cardiología con estos síntomas, hay que pensar en coronavirus. Si ven estas ronchas en dermatología, hay que pensar en coronavirus. Okay. Sí, ha, ha tenido un gran impacto.
0: Demasiado. Ha, ha tenido, sí.
1: Y entonces en cada materia que hemos llevado, es como de: ok, se descubrió que el coronavirus tiene esta sintomatología en esta especialidad. Entonces, de por sí, nosotros vemos en la tele anuncios, okay. medidas de salud y todo. Y nosotros en la escuela todavía vemos más de que, ok, nuestro mejor amigo coronavirus, okay. lo vamos a profundizar aquí y todo. Ok. Sí. Ok, mira sí, qué sí, interesante.
0: Sí, sí. Entonces, yo, yo no sabía que tenía tanto... Pues sí, tanto de qué hablar el coronavirus. Sí, 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 muchísimo. Yo nada más sabía lo de pues nada más, se contagia con, eh, en con el, el aire respiratorio. Sí. Este, na, lo único que me llegué a enterar así como reciente es que al menos en las plataformas ya no nos tenemos que preocupar tanto siempre y cuando tengamos las manos limpias. Sí. Y este, pero realmente ya no sé, se, o sea, se sabe que ya no se contagia si yo agarro las cosas. O, o algo así había entendido.
1: Ah, no, no he leído de eso. Sí, o sea... Me quedé muy
0: desactualizado en ese sentido. <risa> no, pero actualizado sí. todo lo demás. <risa> sí, yo
1: sigo limpiando superficies y así.
0: Y, este, por ejemplo, un poquito una pregunta un poco personal. Dime. Eh, ¿Crees en Dios? ¿Eres católico? Ah,
1: sí. Uh -huh. Sí, es una duda que ha surgido desde... Desde hace mucho. Uh -huh. Porque es como nosotros, ¿por qué y para qué vivimos? Y después de nosotros, ¿qué hay? ¿Por qué no sabemos nada del pasado? Uh -huh. O sea, realmente... Eh, es, bueno, me voy a poner un poco filosófico. Adelante. Muy filosófico, de hecho. <risa> adelante, adelante. Nosotros aprendemos la historia uh -huh. como fechas y sucesos. Uh -huh. Pero cuando nosotros llegamos a un lugar famoso... Uh -huh. Es como de, ok, hubo una persona de carne y hueso que vi en los libros de historia que estuvo parado aquí. Uh -huh. Y eso me hace como un poco de shock, como de que, ok, no me lo imagino. Y... Sí. Porque nosotros lo aprendemos como una película, toda uh -huh. la historia. En 1910 uh -huh. inició la revolución. Uh -huh. Pero si nos vamos a 1910 y viviéramos ese contexto, pues es totalmente diferente la emoción con la que vivimos. Entonces como de por qué cada persona tiene como sus etapas, uh -huh. y después de la vida, pues, ¿qué hay, no?, uh -huh. y ya la vida, la religión católica, pues, dice, está el cielo, está el infierno, está el purgatorio, y todo lo que podría explicar hasta el mismo Dante Alighieri, uh -huh. de los ocho pisos del infierno y todo el proceso, pero, bueno, ese, ese ha visto que es más simbolismo, ¿no?, o sea, más uh -huh. lo que él, él opina de acerca de la religión claro. y lo que me ha como confirmado este la pues, sí, la creencia de Dios es la perfección de la vida misma okay. uno mientras va estudiando pues soy como el religioso científico uh -huh. este okay. sí cuando uno va estudiando y va estudiando y va estudiando y ve que todo tiene orden todo tiene un porqué todo tiene uh -huh. lógica es como de esto no es de la nada claro sí es impresionante que nosotros, es como, bueno, la típica oración de cuando uno estudia neurología. Uh -huh. Nuestras neuronas están aprendiendo a cómo sirven las neuronas. Okay. Sí. Sí, okay, <ríe> sí. sí, entonces está todo esto muy, muy estructurado. Uh -huh. Siempre que nosotros vemos una enfermedad es como a nivel anatómico, a nivel microscópico, a nivel metabólico, a nivel genético, y todo tiene lógica. Uh -huh. Entonces, si tiene una afectación aquí, se va a ver así. Es un rompecabezas. Okay. Y todo, eh, y la medicina es así. Hasta un cierto sentido, no se sabe todo. Uh -huh. eh, se, falta muchísimo por saber. Pero lo que se sabe eh, es muy lógico todo. Uh -huh. Y es impresionante saber como de hasta qué punto hemos llegado y todavía nos falta todavía más co por conocer de las cosas que ya existen. Ok, sí. Sí, entonces es como de... Sí, eso, más que nada.
0: Y, y por ejemplo, ¿no te causa así como algo saber que, por ejemplo, no sé, una señora... ¿Le agradece más a Dios que el mismo doctor?
1: Ah, sí, bueno, no.
0: <risa> sí,
1: eso, eso ya... O sea, es que dicen gracias a Dios, pero uno dice, bueno, por Dios estoy aquí. Entonces, es como trabajo de todos. Ok. Sí, este, uno dice, no, pues por Dios tengo el libro y por Dios pude leer hoy. Y por Dios okay. no, me sentí mal y pude estudiar. Ok. Sí, porque hay días que uno pues se siente muy cansado y dice, no, pues hoy no estudio. sí. Sí, está raro, sí, sí, está pero, raro. Pero está bien, qué? bonita respuesta, sí, la verdad. gracias. Y este...
0: ¿Algún consejo para los antivacunas?
1: Ah, para los antivacunas, pues cuídense. Este... <risa> Ahí... <risa> sí, claro, pero pues no se van a... Bueno, muchos no se cuidan porque no creen en el coronavirus. Ok. Ajá. Y creen que... Creen que es... Eh, una invención del gobierno... Pero, ¿cómo es posible que 210 o no sé cuántos países existan, 16 países, pues estemos con el mismo tema más de un año? Claro. Entonces, y más que nada, cuando ya ponen tomas de cualquier hospital del mundo y tenga la misma forma, pacientes entubados, pacientes cubiertos, pacientes falleciendo, uh -huh. y todos con los mismos síntomas. Eso no, como dije como con la pregunta pasada, la medicina tiene lógica dos enfermedades diferentes no se presentan de la misma manera o okay. eh, oh bueno, sí uh -huh. pero principalmente si el tema común es el COVID uh -huh. pues no vamos a pensar que son derrames cerebrales o hipertensión o infartos, no, claro. todo es infección y ahorita pues todos tienen COVID y más, eh, si podemos analizar las pruebas tan específicas que existe uh -huh. el, la PCR, las pruebas de anticuerpos eh, esas tienen fundamentos de premios Nobel todo lo, todas esas pruebas, que cuando se descubrieron, ganaron premio Nobel. Eh, sí. en, entonces, tiene su fundamento científico y es a nivel genético, por ejemplo, la PCR. Ya es a, a analizar el, el ADN del virus. Uh -huh. eh, y es cuando ya ahí podemos decir, ¿cómo lo puedes negar? Sí. Si estamos llegando a ese nivel tan molecular. Claro. Eh, y entonces, como de, pues ya es como de, bueno, pues ya tú decides. Ajá. Uh -huh. Pero ya siento que es más escepticismo por querer negar la propia realidad.
0: Uh -huh, okay. sí. Cosa que te vas a topar muchísimo, ¿no? En la totalmente,
1: vida. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Pasa mucho de que el vecino sabe más que uno. <risa> ok, sí. <risa> sí, de que no, es que mi vecino dijo que tomara eso. Pues tómelo. O sea, <risa> pues yo sí. no soy nadie para decirle que tomar o okay, que no. Yo solo le recomiendo esto. Sí,
0: y, por sí. ejemplo, eh, se ve mucho lo de... Eh, pues es que no salgan de su casa y está más lleno el centro que, pues, por ejemplo, Vallarta ahorita.
1: Sí. <risa>
0: Entonces, pues sí. Sí, exacto.
1: <risa> no salir de casa no quiere decir no salir a Buscalientes. Uh -huh. Es mantener igual la distancia social, cubrebocas y todas las medidas saludables.
0: Ok. Sí. Este, ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Eh, no se desesperen, ya me lo terminamos. <risa> bueno, o sea, igual Ojalá. y todo este año. Pero más vale esperar un rato y vivir toda la vida. A desesperarse un momento y que esto se acabe.
0: Ah, qué bueno. Sí, este, es redes sociales, este, algo.
1: Eh, Ernesto Barba, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Ernesto.1sq.
0: estás soltero. Estoy soltero,
1: <risa> cuando gusten. Pues muchas gracias. manden guau <risa> Direct message. <risa> pues muchas gracias por estar aquí, no, eh, okay, de verdad. Gracias a ti. Te
0: echaste una vueltezota y, y la verdad sí lo agradezco mucho. No, estuvo... Qué bueno que te haya. Pues, sí, la verdad estuvo muy muy a gusto, muy cómodo. Creo que se pasó un tiempo muy rápido. Espero que haya sido el tiempo este, pues, suficiente para decir, ok, te corresponde bien. Súper. Este, pues muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando este podcast. Nos vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias. 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 Espero te haya gustado. Ah, sí estuvo muy bien. ¿eh? Sí. Ay, gracias, amigos. bien.